0: Az utókorokolására még valamit el kell mondanom arról a módról, ahogyan az emberek egymást megfertőzték. Nevezetesen, hogy az egészségesek nem csak közvetlenül a betegektől kapták el a ragályt, hanem azoktól is, akik jól érezték magukat. Magyarázatul szolgáljon, hogy betegeken azokat értem, akikről tudták, hogy pestisben szenvednek, vagyis akik ágyban feküdtek és kezelésben részesülte, akiknek testén daganatok, vagy kelések támadtak, és így tovább. Az ilyenektől persze mindenki óvakodott, mert vagy ágyban feküdte, vagy olyan állapotban voltak, amit nem lehetett titkolni. Azokon, akik jól érezték magukat, olyanokat érte, akik ugyan elkapták a ragályt, testükben és vérükben hordoztá, de külsejükön ebből semmi sem látszott, és eze, sok esetben hosszú napokig még csak nem is sejtették, hogy betegek. Az ilyenek mindenütt és mindenkire, aki a közelükbe ment a halált lehelték, még ruhájukra is rátelepedett a ragály, és mindent megfertőztek, amihez nyúltak. Különösen, ha melegük volt és verejtékezte, márpedig az ilyenek általában hajlamosak voltak az izzadásra. Viszont ezekről nem lehetett tudni, sőt, néha, mint említettem, ők maguk sem tudták, hogy fertőzöttek. És az ilyenek közül kerültek ki azok, akik az utcán elájultak, este, mert nem egy, az utolsó pillanatig járkált erre-arra, míg aztán hirtelen kiütött rajta a verejté, aléltan leroskadt egy kapuajban, és ott meghalt. Ég az, aki ilyen állapotba került, minden erejét összeszedve igyekezett otthonába eljutni, és egyeseknek még sikerült is épp, hogy hazaérniük, de ott azután rögtön meghaltak. Mások addig jártak kelte, míg a pestis jelei már kiütköztek testükön, de ők nem tudtak erről, és amikor hazamentek, egy-két óra múlva meghalta, noha, amik kint jártak, jól érezték magukat. Az ilyenek voltak a legveszedelmesebben, akiktől az egészségeseknek óvakodniuk kellett volna, csak hogy épp ezekről nem lehetett tudni, hogy betegek. És ez az oka annak, amiért egy ilyen sorscsapás idején még a legnagyobb emberi éberséggel sem lehet a ragály terjeszkedését megakadályozni, mivel hogy a fertőzött embert lehetetlen megkülönböztetni az egészségestől, illetve mert a fertőzöttek maguk sincsenek teljesen tisztában állapotukkal. Ismertem egy férfit, aki Londonban az 1665. évi pestis egész ideje alatt Mindenkivel szabadon érintkezett, valamiféle ellenmérgett vagy szíverősítőt hordott magával, és ebből bevette egy adagot, ha bármikor veszélyben érezte magát. És emellett volt egy olyan módszer a veszély felismerésére vagy megsejtésére, amelyhez hasonlóval sem azelőtt, sem azóta nem találkoztam. Mennyire lehetett megbízni benne, nem tudom. Ennek a férfinek ugyanis egy sebb volt a lábán és valahányszor betegek közé került, és a ragály hatni kezdett rá, erről, mint mondta, jelzés kapott oly módon, hogy a lábán a seb sajogni kezdett, elszintelenedett és elhalványult. Ezért aztán Mihelyt a sebe felsajdult, tudta, hogy gyorsan távoznia kell, illetve hogy be kell venni az erre a célra magánál hordott italból. Már most azt tapasztalta, hogy a seben nem egyszer olyanok társaságában is sajogni kezd, akik egészségesnek vélték magukat, és látszólag egészségesek is voltak. Ilyenkor azonnal felállt és nyíltan kijelentette, barátaim pestises van közöttünk itt a szobában, és e szavakkal tüstén szétoszlatta a társaságot. És ez mindenkinek valóban megszívlelendő figyelmeztetés lehet arra, hogy az olyanok nem kerülhetik el a pestist, akik egy járvány sújtotta városban gátlástanul érintkeznek másokkal, és hogy az ember tudta nélkül is megkaphatja a ragályt, valamint ugyanígy megfertőzhet másokat is, még csak nem is sejti magáról, hogy beteg. És ilyen körülmények között nem segít sem az egészségesek elkülönítése, sem a betegek eltávolítása, ha csak nem pergetik vissza az eseményeket, és el nem különítik mindazokat, akikkel a beteg érintkezett, ideértve azt az időt is, mielőtt még ő maga rájött volna, hogy beteg. Viszont senki sem tudhatja, meddig kell ilyenkor visszamenni, hol lehet megállni. Mert senki még csak nem is sejtheti, mikor, hol, hogyan, és kitől el a betegséget. Szerintem ezért beszélnek sokan a levegő fertőzöttségéről. Azt állítják, nincs értelme az óvatosságnak a másokkal való érintkezésben, mert a ragály a levegőben van. Nem egy emberrel találkoztam, akin épe körülmények miatt különös fejvesztettség és megdöbbenés lett úrra. Sosem jártam fertőzött személy közelében, mondja az ilyen megrettent ember, Csak ép és egészséges emberekkel érintkeztem, és mégis megkaptam a pestist. Bizonyára az ég sújtott le rám, mondja a másik, és a vallásban keres menedéket. Az első pedig így panaszkodik tovább. Nem is jártam se a pestis, se pestises személy közelében, a ragály biztosan a levegőben van. Minden lélegzetnél a halált szívjuk magunkba, így hát ez Isten műve nem lehet védekezni ellene. És ez végül is sokakban, akik már hozzáedződtek a veszélyhez, elaltatta a félelmet, és így a járvány vége felé és a tetőzésekor nem voltak többé olyan óvatosak, mint eleinte. Mert ekkor, olyan török, predestinációs hittel azt mondogatták, ha Isten úgy akarja, hogy lesújtson rájuk, egészen mindig kijárnak ki az utcára, vagy otthon maradna. A pest is elől nem menekülhetnek. Így hát vakmerőn ide-oda járkálta, míg a fertőzött házakba, pestises emberek társaságába is bemerészkedtek, beteget látogatta. És röviden szólva, egy szobában feküdtek feleségükkel, vagy hozzátartozóikkal, még ha is voltak. És mi lett mindennek a következménye? Ugyanaz, mint Törökországban és máshol, ahol az emberek hasonló dolgokat művelnek, vagyis, hogy ők is elkapták a ragályt, és százával, meg ezrével haltak meg. Maga a betegség annyira heves, átható természetű volt, és a fertőzés oly észrevétlenül következett be, hogy amíg a járvány tartott, a legnagyobb óvatosság sem védett meg tőle. De hadd fejezzem ki azt a meggyőződésemet, és oly sok példa frissen emlékezetemben, amely ezt igazolja, hogy azt hiszem senki sem tagadhatja bizonyítva erejüket, mondom, hadd fejezzem ki azt a meggyőződésemet, hogy az egész néppől senki sem kapta el másképpen a betegséget, illetve a ragályt, csak közönséges fertőzés útján olyan valakinek a ruhájától, vagy érintésétől, vagy lehelletétől, aki már fertőzött volt. Ezt bizonyítja az a mód is, ahogyan a ragály Londonra átterjedt. Vagyis, hogy Hollandiából érkezett áruval a be, amelyeket oda Levantérról szállítottak, és hogy először abban a Longarki házban jelentkezett, ahol a szóban forgó lerakták és kicsomagolták és így terjedt aztán házról-házról betegekkel való feletti belővigyázatlan érintkezés folytán, megfertőzve az egyház biztosokat, akik a halottak körül végezték teendőiket, és így tovább. Ezek a közismert tények igazolják azt az alapvető megállapításomat, hogy a ragály emberről-emberre, házról-házra terjedt, és nem másképpen. Az első megfertőzött házban négy személy pusztult el. Az egyik szomszédasszony, amikor meghallotta, hogy ennek a háznak úrnője beteg, meglátogatta. Majd hazatérve megfertőzte családját, és egész háza népével együtt meghalt. És egy lelkész, aki az utóbbi házba az első beteghez hívtak imádkozni, mint mondják, tüstén megbetegedett, és otthonában többekkel együtt meghalt. Ez azután már gondolkodásra késztette az orvosokat, mert addig nem is álmodtak arról, hogy általános járvány tört ki. Most azonban a holttestek megvizsgálására kiküldött orvosok határozottan kijelentették a népnek, hogy pestisről van szó, nem többről és nem kevesebbről, annak minden ijesztő tünetével, és hogy általános ragály fenyeget, mert már sokan érintkeztek a betegekkel, illetve fertőzöttekkel, és bizonyára megkapták tőlük a pestist, úgyhogy terjedésének nem lehet többé gátatvetni. E tekintetben, az orvosok véleménye megegyezett az én későbbi megállapításaimmal, vagyis, hogy a veszedelem észrevétlenül terjedt, mert jól lehet a betegek csak azokat fertőzhették meg, akik a közelükbe jöttek, viszont az, aki ilyen módon tudtanékkül megkapta a ragályt, ugyanúgy járt-kelt, mintha egészséges lett volna, és ezáltal ezreket megfertőzött, ezek pedig ugyanilyen arányban adták tovább a kort, és sem a fertőző, sem a megfertőzött személy nem tudta magáról, hogy beteg, és néhány napig talán még nem is érezte a betegség hatását. E sorscsapás idején sokan például részesen vették, hogy megkapták a ragályt, amíg aztán kimondhatatlan megdöbbenésükre tapasztalniuk kellett, hogy a pestis jelei már kiütköztek testükön, ezután pedig nem bigenéltek 6 óránál tovább, mert a pestis jeleinek nevezett foltok Valójában az összkösödés foltjai voltak, illetve a hat hús csomócská, akkorák, mint egy kis ezüstpenni és olyan keménye, akár egy csondodor vagy szorororétek. Így módon, mire a betegség ebbe a szakaszába lépett, már csak a biztos halál következhetett. És annak ellenére, mint mondtam, a betegek nem is sejtették, hogy megkapták a pestist, még csak nem is érezték rosszul magukat, még aztán a halálos jelek kiütköztek rajtuk. Viszont mindenkinek egyet kell értenie azzal a megállapítással, hogy ezek az emberek már előzőleg erősen fertőzöttek voltak, már jó ideje ilyen állapotban kellett lenniük, miért is a lélegzettük, a berejtékük, sőt az öltözékük már napok óta terjesztette a ragálytük. Egyik polgártársunk, aki egészen szeptemberig, amikor a Pest is egyre vadabbul öltökölt a cityben, épp és egészséges maradt, és ezért felettébb jókedvű volt, kisré, hogy úgy mondjam, túlzott büszkeséggel emlegette, milyen biztonságban érzi magát, mindig milyen óvatosan járt, sosem ment fertőzött ember közelébe. Egy szép nap így szól hozzá a szomszédja. Ne legyen olyan magabiztos, mister, nehéz azt megmondani, ki beteg és ki mert bizony előfordul, hogy az egyik órában valaki a külsejéből ítélve még ép és egészséges, és a következőben már halott. Ez igaz feleli emberünk, mert a biztonságérzet nem tette őt püffeszkedővé, csak már huzamosabb időt átvészelt, amiért egyesek, mint említettem, különösen a City-ben amúgy félváról vették a dolgot. Ez igaz, mondja hát, nem is érzem én magam biztonságban, csak remélem nem voltam senkivel együtt, aki veszélyt jelentett volna számomra. Csak ugyan? kérdezi a szomszéd. Hát tegnap előtt este nem volt együtt, mister. Ez és ezzel a Christchurch Church Street-i kocsmában? De igen, feleli emberünk, csak hogy ott nem volt senki, akiről lakunk volna feltételezni hogy pestises. A szomszéd erre nem mondott többet, mert nem akarta megijeszteni, de az emberünk most már kíváncsi volt hányadán állnak a dolgok, és minél tartózkodóbb lett a másik, annál türelmetlenebb lett ő, és a végén annyira felhevült, hogy hangosan felkiáltott. Csak nem halt meg, a szomszéd erre még mindig hallgatott, de égnek emelte szemét, és valamit dünnyögött magában. Ekkor a másik elsapadt és csak ennyit mondott. Akkor hát én is halott vagyok. Azonnal hazament, gyógyszeszért küldetett, hogy a gyógyszerészét küldött, hogy adjon neki valamilyen megelőző szert, mert még nem érezte betegnek magát. De a gyógyszerész, amikor a mellét felfedte, fölsőhajtott, és a kenyit mondott, Isten irgalmaz, és a szóban forgó férfi néhány órán belül meghalt. Az e féle mindenki megítélheti, Vajon lehet-e hatósági intézkedésekkel, a házak lezárásával vagy a betegek elkülönítésével gátat vetni egy olyan járványnak, amely emberről emberre terjed, ráadásul olyan mód, hogy a fertőzöttek teljesen jól érzik magukat, és néha hosszú napokon át nem is sejtik, mi vár rájuk. Indokolt itt feltenni a kérdést, mennyi ideig hordozhatja magában valaki a ragály csiráit, mielőtt az végzetes formában megnyilvánulna, és meddig járkáhat látszólag egészségesen, de már megfertőzve mindenkit a közelébe kerül. Erre a kérdésre azt hiszem a legtapasztaltabb orvos sem képes kielégítő választ adni, mint én. És az is előfordulhat, hogy az egyszerű megfigyelő észrevesz olyasmit, ami az orvosok figyelmét esetleg elkerüli. Az orvosok úgy látszik, általában azt a nézetet hallja, hogy a pest is meglehetősen hosszú ideig lappang a létfontosságú szervekben vagy a vérerekben. Mert másként miért tartanánk vesztegzár alatt mindazokat, akik járványos helyekről kikötőbe érkeznek? 40 nap gondolhatná valaki túlságosan hosszú idő ahhoz, hogy az emberi természet egy ilyen ellenséggel küzdjék, anélkül, hogy győzelmet aratna vagy vereséget szenvedne és én a magam megfigyelései alapján nem is hiszem, hogy a betegek 15-16 napnál tovább fertőzőek lennének. És ez volt az oka Anna, hogyha a city lezártak egy házat, és ott valaki Pestisben meghalt, viszont a családtagok közül 16-18 napon belül senki sem betegedett meg, akkor már nem vették olyan szigorúan az állatot és szemet hunytak a fölött, hogy a házbeliek titokban kijárnak, és ilyen esetekben már mások sem nagyon óvakodta tőlük, sőt, a betegséggel szemben felvértezetnek tartották őket, hiszen akkor is sebezhetetlennek bizonyulta, amikor az ellenség saját házukban tartózkodott. De néha mégis azt kellett tapasztalnunk, hogy a betegség az említettnél sokkal hosszabb ideig is lappankhat. Mind e megfigyelések alapján azt kell mondanom, hogy bár a gondviselés épp az én lépteimet másként irányította, mégis az a meggyőződésem, és ezt hagyom hátra tanácsként, hogy a pestis ellen a legjobb orvosság menekülni tőle. Tudom, az emberek, hogy önmagukat bátorítsák, azt mondogatják, Istennek hatalmában áll a veszedelmek közepette megóvni bennünket, vagy lesújtani ránk, amikor már azt hiszük, hogy megmenekültünk, és az a meggyőződés ezer és ezer embert visszatartott, akiknek holtestét azután kocsiszem döntötték bele a nagy vermegbe, holott, ha a elől idejben elmenekülnek, akkor azt hiszem túlélik a vagy legalábbis valószínű, hogy túlélik. És ha ezt az alapelvet a jövőben ilyen, vagy hasonló természetű sorscsapások alkalmával kellőképpen megszívlelni, akkor biztos vagyok benne, a lakosság érdekében egészen más intézkedéseket fogadatosítanána, mint amilyeneket 1665-ben nálunk, vagy tudomásom szerint bárhol másut hoztak. Röviden szólva, helyesebbnek ítélnék majd, hogy a lakosságot kisebb csoportokra osszák fel. Az embereket még idejében egymástól távolabbra költöztessék, és ne engedjék, hogy egy járvány, amely elsősorban az összes zsúfoltan élő ember tömegekre veszélyes, egymillió ember találjon együtt, mert nálunk korábban nagyjából ez volt a helyzet, és ez is lesz, ha a járvány megint egyszer felüti a fejét. Ha ott, ahol a ragály kitör, mindössze néhány házá szorosan egymás mellett, a pest is, akár egy hatalmas tűzvész, csak azt a néhány házat pusztíthatja el vagy ha egy önmagában álló, illetve, ahogy a mondani szoktú, magányos házban tör ki, csak azt az egy házat el, ahol keletkezett. De ha zsúfolt helységben vagy városban keletkezik tűzvész és elharapódzi, egyre vadabbul fog majd dühöngeni, végigvágtat az egész vidéken, és útjában mindent föléget. Sok mindenféle javaslatot tudnék tenni, amelyek alapján a város hatóságai, ha még egyszer ilyen fenyegető ellenséggel találnak szemközt magukat, amitől Isten óvjon, az itt élő, veszélyes lakosság legnagyobb részétől megszabadulhatnának. értem ezen a kolduló, éhező, robotuló nincsteleneket, és közülük is elsősorban azokat, akiket például Ostrom esetén haszontalan neveznek. Ha ezeket látóan, és amellett tulajdon érdekükben eltávolítanák, a tehetősebbek pedig szolgáikkal és gyermekeikkel önnön jó szántúbbal eltávoznána, akkor a város és a környező terület olyannyira kiürülne, hogy a lakosságnak legfeljebb egy tizede maradna vissza, és a ragály csak ezeket érhetni. De még ha egy ötödött tételezünk fel, tehát 250 ezer ember maradna a városban, és ilyen körülmények között törnek ki a Pest is, még akkor is, hogy ennyire szétszórtan élnek, jobban felkészülhetnének a járvány elleni védekezésre, és kevésbé volnának kitéve a hatásának, mintha ugyanilyen számban, de összezsúfalva egy kisebb városban, például Dublinban, azt Amsterdamban, vagy hasonló helyen érnének. Igaz, a legutóbbi pestis alkalmával száz és száz, sőt ezer és ezer család elmenekült, ám de sokan közülük már későn. Ezért menekülés közben érte utol őket a halál, és ráadásul magukkal is hurcolták a ragáit arra a vidékre, hová mentek megfertőzvén azokat, akiknek biztonságot kerestek. Így azután visszajára forították a dolgot, vagyis épp azt a módszert, ami a legalkalmasabb lett volna ragány megakadályozására, terjesztésének eszközévé változtatta. Ezt pedig újabb bizonyíték annak, amire korábban csak céloztam, de mire most részletesebben kívánok szólni, Nevezetesen, hogy az emberek hosszú napokon át látszólag egészségesen jártak kelte, holott a ragály mérgét már szervezetükben hordoztá. és A betegség már annyira órán lett életerejük, hogy nem volt többi számukra menekülés, és az egész idő alatt másokat is veszélybe sodorta. Az imént elmondotta, tehát újból csak állításomat igazolja, mert az ilyen emberek megfertőzték még a városokat is, ahol áthaladta, és a családokat, akikhez mentek. És így történt, hogy Angliána nem valamennyi nagyobb városára, kisebb vagy nagyobb mértékben átterjedt a Pest is, és mindenfelé azt hajtogatták az embere, hogy ez és ez a londoni horzolta beközéjük. Orvosaink sokat törték ezen a fejüket, és még inkább a gyógyszerészek és seborvosok, akik nem tudták, hogyan különböztessék meg a betegeket az egészségesektől. Abban mindannyian egyetértettek, hogy valóban így áll a dolog, vagyis, hogy sokaknak már a vérükben lappang a pest is, kikérti szervezetüket, és az ilyenek már csupán lábon járó rothadó hullá, lehellettük maga a ragály, verejtékük mérej, és mégis olyan egészségesnek látszanak, mint bárki más, és ők maguk mit sem sejtenek, mondom, mindannyian egyetértettek abban, hogy ez így van, de azt nem tudták megmondani, miképpen lehet a betegséget felfedezni. Barátom, dr. hét véleménye szerint a pestist a fertőzöttek lélegzetének szagáról fel lehet ismerni. De mint mondta, kimerészkednék egy diagnózis kedvér megszagolni lélegzetüket, hiszen évégből e a pestis bűzét az embernek tulajdon agyveleibe kellene felszippantania, csak így ismerné fel a szagot. Mások szerint, mint hallottam, a ragályt olyanképpen lehet megállapítani, hogy a beteget egy üveglapra kell rá lehetetni, és akkor azután mikroszkópon át vizsgálva a lecsapott lélegzetben bizonyos érülényeket lehet látni, különös, visszataszító, ijesztő figurákat, valóságos, rémítő, külsejű sárkányokat, kígyókat és ördögöket. De ennek igazságát én nagyon is kétségbe vonom, és különben is annak idején, úgy emlékszem, még nem voltak mikroszkópjaink, hogy elféle kísérleteket végezhettek volna velük. Egy másik tudós azt a véleményét hangoztatta, hogy a pestisesek lehállette oly erős mére, amely egy madarat egy pillanat alatt megöl. Méghozzá nem csak kisebb fajta madarat, hanem kakast vagy tyúkot is. És hogyha az utóbbit nem ölné meg azonnal, akkor is úgynevezett baromfinált hát okozna nála, és ennek elsősorban az lenne a következménye, hogy csupa zábtojás tojna. Ezek azonban olyan nézetek, amelyeket tudomásom szerint soha semmiféle kísérlet nem igazolt, ezért úgy adom tovább őket, ahogy hallottam, legfeljebb azzal a megjegyzéssel kiegészítve, szerintem nagyon valószínű, hogy helytállóak. Egyesek azt javasolták, hogy a betegek erőteljesen leheljenek melegvízre, és akkor annak felszínén szokatlan tajték keletkezi, vagy pedig valamilyen más elsősorban nyúlós anyagra, amelyen könnyen létrejön és meg is marad a tajték. Nem mindent összevetve azt tapasztaltam, Eragály olyan természetű, hogy nem lehet felismerni, és ugyanígy nem lehet a terjedését semmiféle emberi ügyeskedéssel megakadályozni. Itt azonban felmerül egy fogas kérdés, amelyen mind a mai napig nem tudtam egészen azodni, és amelyre tudomásom szerint csak egyetlen válasz lehetséges. Ez a kérdés pedig a következő. Az első áldozat 1664. december 20-a táján ragadt el a Pest is, és pedig Longacre-ben, vagy annak környékén. És általában azt beszélté, hogy egy bála Hollandiából behozott sejen fertőzte meg, amelyet az őházában bontottak fel. Ám de ezt követően egyetlen emberről sem hallottunk, aki pestírben meghalt volna, sem arról, hogy azon a környéken járvány dulna, még nem február 9-én, tehát hét héttel később ugyanabból a házból megint eltemettek valakit. Ezt azonban elhallgatták, és egy jó időre megnyugodtunk, legalábbis ami a külszint illeti, mert a heti halálozási jegyzéken egyetlen pestisben elhunyt személy sem szerepelt egészen április 22-ig, amikor is két embert temettek el, bár nem ugyanabból a házból, de ugyanabból az utcából. És amennyire emlékszem, ez a két haláleset az előzővel a szomszédos házban történt. A két időpont között tehát kilenc hét múlt el. Ezután két hétig megint senki sem halt meg Pestisben, de akkor több utcában egyszerre kitört, és el is terjedt minden irányban. Már most a kérdés így hangzik. Hol rejtőzhettek az egész idő alatt a fertőzés síráig? Miképpen lehetséges, hogy így hosszú szünet következett be, és miért nem tartott ez a szünet tovább? Hogy az történt, hogy a ragály nem közvetlenül emberről emberre terjedt? ha mégis, akkor úgy látszik, az emberi szervezet hosszú napokon, sőt heteken át kibírja a fertőzést, annélkül, hogy a betegség nyíltan megmutatkozni, és ezek szerint ez a lappangás nem csak 40, hanem 60 napig, és még tovább is eltarthat. Ég az, ahogy korábban már említettem, és ezt a pest is még élő szemtanai közül sokan tudják, abban az évben igen hidegtél, hosszú fagy volt, amely három hónapig tartott, és ez az orvosok állítása szerint útját találhatta a járványnak. Ám de a tudósok engedjék meg nekem, hogy azt mondjam, ha ragály, az ő nézetük szerint mondhatni csak befagyott, akkor olvadáskor, piként egy befagyott folyó szokásos erejével és hevességével tért volna vissza, holott a járvány esetében a főszünet év februártól áprilisig tartott, tehát miután a fagy már felengedett, és az idő enyhére melegre fordult. Van azonban ennek a fogas kérdésnek egy másik megoldása is, amelyet a pestisra vonatkozó emlékeim úgy hiszem alá támasztana. Ez pedig abban áll, hogy kétségbe vonom magát a tény, vagyis azt az állítást, hogy azokban a hosszú szünetekben, tehát december 20-tól február 9-ig, majd akkortól megint április 22-ig senki se halt volna megragályban ellenérefként csupán a heti jegyzékeket lehetne idézni, viszont ezek a jegyzékek legalábbis szerintem nem annyira megbízhatók, hogy egy feltevést igazolhatnának, vagy hogy egy ilyen fontos kérdést eldönthetnének. Mert annak idején valamennyien, és szerintem alapos arra meggyőződésre jutottunk, hogy az községi hivatalnokok, a halott vizsgálók, és mindazok, akiknek a halottakról és a halálozó betegségekről a hivatalban számot kellett adniuk, meghamisították az adatokat, az emberek ugyanis eleinte semmiképp se akarták, hogy a házokat a szomszédok fertőzöttnek gondolják. Ezért pénzzel vagy más módon elintézték, hogy hozzátartozóiknál a halálok, ahol más betegséget jelöljenek meg, és határozottan tudom, hogy ezt a példát sok helyt követti, sőt bátran állíthatom, hogy mindenütt a hova ragájájá jutott, ami kiolvasható járvány ideje alatt más betegségben, elhunyt személyek számának roppant növekedéséből. Így például július és augusztus hónapban, amikor a Pest is a legvadabb úton volt, megszokott dolog volt, hogy az egyéb betegségben elhunytak száma heti 1200-ra, sőt, csak nem 1500-ra emelkedett. Nem mintha a betegségek áldozatai valóban így megsokasodtak volna, hanem sok, ténylegesen fertőzött család és ház kiharcolta azt a kedvezményt, hogy halottaiknál a halálokkávon más betegséget jelöljenek meg, és ezáltal a házok lezárását elkerüljék. Nem mulaszthatom el, hogy itt néhány megjegyzés ne tegyek a kereskedelem helyzetéről, ez általános szerencsétlenség idején, mégpedig mind a kül, mind a belkereskedelméről. Ami a külkereskedelmet illeti, nem sok mondani van, Európa valamennyi kereskedő nemzete óvakodott tőlünk. Egyetlen francia, holland, spanyol vagy olasz kikötő sem engedte be hajóinkat, és nem is akart érintkezni velünk. A hollandokkal persze rossz viszonyban voltunk, hiszen elkísérletett harcban álltunk felü, és kinek jutott még oly keserves sorsosztály részül, hogy amikor már amúgy is mostó a körülmények között külföldön ide idehaza eféle szörnyű ellenséggel kelljen viaskodnia. Kereskedőink üzlete ennek folytán pangott. Hajóik sehova sem mehettek, vagyis sehova külföldre, gyártmányaikhoz és áraikhoz, tehát országunk termékeihez külhomban hozzányúlni sem mertek. Épp úgy féltek áróinktól, mint országunk népétől, amire persze meg is volt az okuk, hiszen gyapjuk készítményeink ugyanúgy magukkal horcolják a betegséget, mint az emberi test és ha fertőzött személy csomagolja be őket, átveszik a ragályt, és érintésük éppói beszedelmessé válik, mint egy fertőzötté. Ezért, amikor angol hajó idegen kikötőbe érkezett, és a rakományát egyáltalán hajlandók voltak a parton átvenni, mindig megkövetelték, hogy a bálákat egy erre a célra kijelölt helyen bontsák ki, és szellőztessék. De Londonból érkező hajót sehol sem engedtek be a kikötőbe, és még kevésbé hagyták, hogy kirakja akár milyen feltételeket ajánlott különösen Spanyol és Olaszországban bántak ilyen szigorúan a hajóinkkal. Törökországban és az égei tenger szigetein, akár a török, akár Velence uradalma alá tartozta, engedékenyebbek voltak. Kezdetben a legcsak hiebb akadályt sem támasztották, és négy hajó, amely akkoriban a Temzén olaszországi, vagyis Livorno és Nápoly részére rakodott, mintha hogy ott nem engedték be, továbbment Törökországba, ahol aztán minden nehézség nélkül kirakhatták rakományukat. Csak az volt a baj, hogy kiderült, az áruk egy része iránt ebben az országban nincs kereslet. Azon része felett pedig, amelyet a livornoi kereskedők számára szállították, a hajós kapitányoknak nem volt sem joguk, sem felhatalmazásuk másként rendelkezni, emiatt aztán a kereskedőknek sok nehézségük támadt. De végeredményben mindez csak a kényszerhelyzetből adódott, és a nápai meg livornoi kereskedők, amikor értesültek az ügyről, a hajókat küldtek ki, hogy a kikötői beszánt árut átvegyék. A küldeménynek azt a részét pedig, amely a szmírnai és iszkanderoni pajacokon eladhatatlan volt, más hajókon visszahozatták. Spanyolországgal és Portugáliával még nagyobb nehézségeink támadta, mert ezek az országok egyáltalában nem engedték, hogy hajóink kiváltképpen a Londonból jövő befussanak ki és még kevésbé tűrték, hogy ott kirakodjanak. Beszélték, hogy egyik hajónk titokban kirakta áruját, amely többek között néhány bála angol szövetett, gyapotott, gyapószőttest és más hasonlókat tartalmazott, és a spanyolok az egészet elégették, és halál sújtották mindazokat, akiknek az áró kirakásában részük volt. Ez, gondolom, részben igaz lehetett, bár nem merem határozottan állítani, de egyáltalában nem valószínűtlen, hisz tudta, hogy valóban nagy a veszedelem, mivel Londonban oly vadul dühöng a Pest is. Ugyanúgy azt is hallottam, hogy néhány hajón behúzolta a ragályt ezekbe az országokba, mindenek előtt fáró kikötőjébe, Algrév királyságba, amely a portugál király birtoka volt, és hogy ott, Pest isben többen meghaltak, ezt a hírt azonban nem erősítették meg. Jól lehet, a spanyolok és portugálok ennyire óvakodtak tőlünk, mégis egészen bizonyos, hogy a Pest is, mint említettem. Eleinte csupán városunk Westminster felőjelső részét sújtotta, és így a kereskedelmi központ, tehát a city és a folyópart, legalább július elejéig, a temzei hajók pedig augusztus elejéig mentesek voltak a járványtól, mert július 1 az egész cityben mindössze hét, a külső körületekben 60, Stepney Oldgate és Whitechapel egyházközségben egy, és a Szószarki 8 egyházközségben két ember tört meg a pest is. De ez a külföld szemében mit sem számított, mert az egész világot bejárta a vészhír, hogy London városában pest is dühön, és az irány már senki sem érdeklődött, hogy a járvány miképpen terjed, mely városrészekben tör ki, és melyeket élhet el. Meg kell itt jegyezni, hogy mi alatt a járvány Londonban még egyre dühöngött, az úgynevezett külső kikötőkben virágzott az üzleti élet. Különösen ami a közeli országokkal és gyarmatainkkal folytatott kereskedelmet illeti. Így például Colchester, Yarmouth és Hull városok a közeli országok termékeit még egyre szállították Hollandiába és Hamburgba, holott a Londonra folytatott kereskedelem akkor már hosszú hónapok óta mondhatint teljesen szünetelt ugyanegy Bristol és Exeter városok Plymouth kikötője révén. Hasonló előnyös helyzetben voltak a Spanyolországgal, Kanári szigetekkel, Kíneával, Nyugat-Indiával és főképpen Írországgal folytatott kereskedelmet illetően, de a Pesti is, miután Londonban augusztus és szeptember hónapok folyamán oly hatalmas arányokat töltött mindenfelé szétterjedt, úgyhogy előbb-utóbb ezeknek a városoknak és helységeknek többségében is felütötte a fejét, és ekkora a kereskedelem, mondhatni, általános blokkád vagy zárlat alá került, amint arról később a belkereskedelemről szólva még részletesebben beszámolok. Azt az egyet azonban meg kell itt még említenem, hogy ami a külföldről visszatérő hajókat illeti, és ilyen hajó egészen biztosan nagyon sok volt, mert egyesek már jó ideje úton voltak a világ minden táján, mások pedig, amikor kifutottak, még mit sem tudtak a ragályról, vagy legalábbis arról, hogy ez ennyire elharapózott. Ezek a hajók bátran feljöttek a folyón, utasításoknak megfelelően leszállítottak rakományukat, kivéve augusztus és szeptember hónapokban, Amikor a ragály fő súlya, ha szabad így mondanom, a London Bridge-ig terjedő részre nehezedett, mert ekkor egy ideig senki sem mert a tüzleti tevékenységet folytatni. De miután ez csupán pár hétig tartott, ezért a hazatérő hajók, mindenekelőtt előtt azok, amelyek nem romlandó árut szállította, egy ideig valamivel a pool előtt horgonyoztak le, amikor egészen lent a Midway folyónál, ahova többen befutotta, mások meg a Nornál vagy Grévzend alatt a hóban vetettek orgonyt, így azután október második felében a hazatérő hajókból akkora flotta gyűlt itt össze, amilyenhez hasonlót, hosszú esztendők óta nem láttak. Kétfajta kereskedelmi tevékenységet vízi úton a járvány egész idő alatt tovább folytatta, méghozzá igen rövid megszakításokkal, vagy minden megszakítás nélkül, ami a város szerencsétlen bajba jutott népének igen nagy és megműtetésára szolgált, és ez a partmenti gabonaszállítás és a Newcastleysén kereszkedelem volt. Ezek közül az elsőt főképpen kisebb hajókkal bonyolították le, és ilyen módon nagy mennyiségű gabonát hoztak a városba, Yorkshireből és Lincolnshireből. A többi szállítmány a Norfolk Linnből jött, továbbá Wellsből, Burnhamből, valamint Jarmouthból, amelyek mind ugyanabban a grófságban fekszene. A szállítmányok harmadik csoportja a medvei folyón érkezett Miltonből, Fevershamből, Morgateből és Sandwichből, valamint a Kent és Essexi parton fekvő összes kis helységből és kikötőből. Hátra van még, hogy elmondjam, milyen állapotban volt ez szörnyű időkben az angol belfársadalom. Minden előtt pedig a City kereskedelme és ipara. A pestis fellobbanásakor az embereket érthetően igen nagy ilyen kerítette a hatalmába, és ennek folytán a kereskedelem teljesen megbénult, kivéve ami az élelmiszereket és a többi köszükségleti cikkeket illeti. Ám még ezekben az áruban is visszaesett a forgalom, mert rengetegen elmenekülte, és mindig sokan voltak betegek, hogy a halottakról már ne is beszéljünk. Ezért aztán a City-ben az élelmiszerfogyasztás a szokásosnak legfejebb a kétharmadát, de lehet, hogy csak a felét tette ki. Istennek úgy tetszett, hogy ez évben igen bőséges termést küldjön gabonából és gyümölcsből, de nem így szénából és zöld takarmányból. Következésképpen a kenyér olcsó volt a bő gabonatermés miatt, és olcsó volt a hús is a takarmány hiány miatt, de ugyanebből az okból a vaj és a sajt megdrágult, és a piacon négy fontot kértek egy szekér szénáért. A szegényeket azonban ez nem érintette, Bőven termett mindenféle gyümölcs, alma, körte, szilva, cseresznye, és az áruk a fogyasztók számának csökkenése folytán csökkent, de emiatt a szegények túlságosan sok gyümölcsöt ette, ami aztán hasmenést, kólikát, csömört és másféle nyavaját okozott, és ez sokukat fogékonyát tette a fertőzésre. De térjünk vissza a kereskedelem állapotára. Elsősorban is, mivel a kivétel megbénult, vagy legalábbis akadozott, és mindenféle nehézségekbe ütközött, persze szünetelt mindazon gyártmányok előállítása, amelyeket általában kivitelre szánnak. És jól lehet, a külföldi kereskedők néha sürgették az árukat, de csak keveset tudtunk nekik szállítani, mert a közlekedés mindenfelé annyira gátolták, hogy az angol hajókat, mint már említettem, be sem engedték a kikötőkbe. Ezért aztán a kivitelre szánt áruk gyártása csak nem egész Angliában szünetelt, kivéve a külső kikötőket, de hamarosan ezek is hasonló sorsa jutotta, mert sorra mindegyikben fölbukkant a pest is. Mint már említettem, a City-ben mindenfajta kézműves, iparos szerszámkészítő és a munka nélkül maradt, és ennek következtében számtalan iparos segédet és napszámost elküldtek, szélnek hiszen ezekben az iparágakban nem folyt más tevékenysé, csak ami feltétlenül szükséges volt. Ezért aztán Londonban a magánosok többsége ellátatlan volt, ugyanígy azok a családok is, amelyeknek megélhetése attól függött, van a munkája a családfőnek. Mindezek, mondom, szörnyű nyomorba jutottak, és hadd jegyezzem itt meg, hogy London városának dicsőségére válik, és mindez ideig dicsősége is marad, amíg csak az idők emléke él, hogy jótékony adományokból ezer meg ezer szűkölködőt ellátott, mindazokat, akik utóbb megbetegedtek és nélkülözte, úgyhogy nyugodt lelkiismerttel állíthatjuk, senki sem pusztult éhen, ha a hatóságok értesültek helyzetéről. A vidéki kézműipar pangása az ottaniakat még nehezebb helyzetbe sodorta volna, de a mesterek, a posztókészítők és mások készleteiket és anyagi eszközeiket a végsőkig kimerítve folytatták mesterségüket, hogy a szegényeknek munkát adhassanak abban a reményben, hogy mi helyt a pest is hagy, a kereslet ugyanolyan arányban fog fokozódni, mint hogy akkor csökkent. De mivel ezt csak a gazdag mesteremberek tehették meg, Sokan viszont szegények voltak, és ezért ilyesmire képtelenek, az angol ipar nagy veszteségeket szenvedett, és a szegények országszerte megsínlették azt a szerencsétlenséget, ami voltaképpen csak London sújtotta. Igaz, a következő esztendőben teljes értékű kárpótlást kaptak egy újabb sorscsapás következtében, amely a város sújtotta. Így aztán London egyik szerencsétlensége szegénységbe döntötte, megnyomorította a vidéket, viszont a másik, a maga nemében nem kevésbé rettenetes szerencsétlenség kárpótolta, újból felvirágoztatta mert a sorcsapás követő esztendőben a londoni tűzvész mérhetetlen mennyiségű háztartási és ruházati cikket, meg holmi, valamint Anglia minden részéből érkezett áruval és készítményekkel teli raktárházakat emésztette. És ez ország szerte hihetetlen mértében felrendítette a kereskedelmet, jóval tette az okozott károkat, pótolta a veszteséget, Azért azután, röviden szólva, minden népkézlap honpolgárt munkába állította, de még így is hosszú éveken át alig tudta ellátni a piacokat, kielégíteni a keresletet. És a pesti is okozta fennakadás miatti külföldi piacokon is hiány mutatkozott áruinkban, míg csak a szabad forgalmat újból nem engedélyezté, és ez a a hatalmas belföldi kereslettel párosulva valamennyi áru gyors áramlását eredményezte, és ennek folytán a londoni pestis és tűzvészt követő hétesztendőben egész Anglia oly élén kereskedelemnek örvendett, amelyhez hasonló sose láttunk. Most még néhány szót kell szólnom rettenetes istenítélet könnyörületesebbik oldaláról. Szeptember végére a Pest is túljutott válságos szakaszán vadsága lassan a lábhagyott. Emlékszem, dr. Heath barátom az előző héten meglátogatott és azt mondta, Biztos benne, hogy a ragály hevessége néhány napon belül csillapodni fog, de amikor megláttam azt a heti halálozási jegyzéket, amely az egész évben a legmagasabb számot mutatta, hiszen az összes betegségdemekben 8297 ember hunyt el, szemrehányást tettem barátomnak, és megkérdeztem tőle, mire alapozott a véleményét. Ő azonban meglepetésemre rögtön kész volt a válasza. Nézd csak, mondta, a betegek és fertőzöttek jelenlegi száma alapján a múlt héten 8000 ember helyett 20.000-nek kellett volna meghalnia, ha a halálos járvány még most is olyan hajtatatlan volna, mint két héttel ezelőtt. Mert akkor általában már 2-3 nap alatt végzett áldozataival, most pedig ehhez legkevesebb 8-10 napra van szüksége. És akkor 5-ből legfeljebb, ha egy gyógyult meg, mi most azt tapasztalom, hogy 5 közül kettőnél több nem pusztul el és jegyezd meg, amit mondok. A jövő Isten kevesebb lesz a hallottak száma, és meglátod majd, hogy az eddigénél többen épülnek fel. Mert bár jelenleg mindenfelé rengeteg a pestises, és naponta még ugyanannyian betegszenek meg, mégis a korábbihoz képest kevesebben pusztulnak majd el, mert a ragály már nem olyan rossz indulatú, mont, mint volt. És ehhez még hozzáfűzte, hogy reméli, sőt több mint reméli a ragály túljutott válságos szakaszán, és most már megjuhászodik. És így is történt, mert a következő héten, amely, mint mondottam, szeptember utolsó hete volt, a hallottak száma csaknem 2000-re csökkent. De barátom jóslata néhány hét múlva még inkább beigazolódott, mivel hogy a javulás tovább folytatódott, és október derekára a pestis áldozatainak száma 1843-mal csökkent, és már csak 2665 öt tett ki és a következő héten újabb 1413-mal csökkent, jól lehet szemmel láthatóan igen sokan feküdtek betegen, sőt többen, mint máskor, és nap, mint nap rengetegen megbetegedte, csak hogy most már, mint említettem, a járvány rossz indulata alább hagyott. A, a mi népünk annyira meggondolatlan természetű, hogy vajon így van-e ez az egész világban, ezt nem az én dolgom megvizsgálni, de nálunk világosan látta. Hogy miként a fertőzés feletti első ijedelmükben az emberek kerülték egymást, és egymás otthonát, érthetetlen. Sőt, szerintem szükségtelen rettegéstől üzve menekültek el a városból, azonképpen most, amikor elterjedt a híre, hogy a betegség már nem olyan fertőző, mint korábban volt, és ha meg is kapja valaki, már nem feltétlenül halálos, és amikor látták, hogy a súlyos betegek közül nap mint nap igen sokan felgyógyulnak, akkor olyan vakmerőek lettek, oly nem tanúsítottak önmaguk és a ragá iránt, hogy a pest is csak annyiba vették, vagy még annyiba se, mint ha mi közönséges lázat. Nem csak meggondolatlanul eljártak olyanok társaságába, akiknek testén gennyedő, tehát fertőző kelések és doganatok voltak, hanem ettek, ittak velük, meglátogatták őket otthonukban, sőt, mint hallottam, még a betegek szobájába is bemerészkedtek. Ezt nem a mészszerű viselkedésnek. Dr. hív barátom maga is elismerte és ezt a tapasztalat is igazolta, hogy a ragály ugyanolyan fertőző, mint korábban volt és most is ugyanannyian betegszenek meg, csak azt állított, hogy a fertőzöttek közül már kevesen pusztulnak el de szerintem még mindig sokan meghaltak, és magának a pestisnek iszonyú sága sem csökkent. A sebek és daganatok rettenetes kínokat okozta, és a betegség továbbra is halálos lefolyású volt, legalább legfeljebb nem olyan sűrűn, mint annak előtte. És a körülmények párosulva a gyógyulás rendkívül lassúságával, a betegség undorító voltával, valamint sok egyéb tulajdonságával, el kellett volna rettencsenek bárki élő embert a betegekkel való érintkezéstől és mindenkit arra késztessene, hogy ugyanolyan óvatosan kerülje a fertőzést, mint korábban. Igen, és volt még valami, ami a pestisben való megbetegedés már önmagában is félelmetessé tette. Tudni élli, azoknak a marószereknek szörnyű, égető hatása, amelyekkel a sebb a kezelté, hogy felfokasszák őket, és általában belőlük a gennyet, mert különben igen nagy volt a halál veszélye még a legutolsó időkig is. Azon kívül a daganatok iszonyú kínokat okoztak, és ha már nem is kergették őrjöngésbe és tébolyba a betegeket, úgy, mint korábban, ahogyan arról beszámoltam, de most is szörnyű fájdalommal járta, és ha valaki ilyen sorsra jutott, bár most már többnyire túlélte a betegséget, mégis keserű szemrehányásokkal illette azokat, akik azzal áltatta, hogy most már nem forog fenn semmilyen veszély, és bizony bánta hebe, dőreségét, dőrességét, hogy pestises közreiben merészkedett. Amellett az emberek óvatlan viselkedése nem is végződött mindig ilyeténképpen, mert azok közül, akik ennyire gondatlanok voltak, nagyon sokan még szörnyűbb szenvedésnek tették ki magukat, és bár sokan megmenekültek a haláltól, de sokan el is pusztultak. És a viselkedésük a közösség szempontjából minden esetre azzal a káros következménnyel járt, hogy a temetkezések száma lassabban csökkent, mint ahogyan egyébként csökkent volna. Mert mihelyt a jegyzékek az első nagyon visszas is mutatta, a hír futótűzként terjedt el a városban, és szinte megszállta az emberek agyát, amikor azt kellett tapasztalnunk, hogy a következő két héten a halálozások nem csökkentek ugyanilyen arányban, és ezt szerintem az okozta, hogy az emberek meggondolatlanul belerohantak a veszélybe, félretették az addig tanúsított óvatosságot, elővigyázatosságot és tartózkodást abban bízva, hogy többé nem kapják meg a pest is, vagy ha mégis, akkor sem halnak bele. sok mindent tőlük telhetőt elkövettek. Ostorozták a lakosság meggondolatlan viselkedését, nyomtatott útmutatókat adtak ki, amelyeket a Cityben és a külvárosokban mindenütt terjesztette, és az ezekben azt tanácsolták a népnek, viselkedjék továbbra is óvatosan, és mindennapi ténykedésében, a ragály csökkenése ellenére is tanúsítsa a legnagyobb óvatosságot, figyelmeztettek mindenkit a veszélyre, hogy a városra újból a Pest is, hajtogatták, hogy egy ilyen visszes és még végzetesebb és veszedelmesebb lenne, mint amilyen az egész addigi járvány volt és sok-sok érvet és indokot soroltak fel, hogy ezt megmagyarázzák és bebizonyítsák, ám de ezeket túlságosan hosszadalmas volna itt elismételni. Csak hogy mindez, akár a falra hányt A vakmerő embereket a halálozások csökkenésének láttára olyannyira hatalmába kerített az örömteli meglepetés, hogy minden új szörnyűség iránt érzéketlenné válta, nem lehetett meggyőzni őket, hogy a halálos veszély még nem múlt el, mintha a falnak beszélt volna az ember. Kinyitották boltjaikat, jártak-keltek az utcán, végezték dolgukat, mindenkivel szóban legyettek, aki épp az útjóba került, akár volt rá okok, akár nem, és még csak nem is érdeklődtek a másik egészségi állapota iránt, nem tartottak semmiféle veszélytől, még akkor sem, ha tudták, hogy az illető beteg. Ez az oktalan hebehurgya viselkedés sok-sok ember életét követelte, aki kezdetben nagy gondosan és óvatosan bezárkózott, és mindegy, hogy az emberiségtől félrevonulva élt, és ilyen módon Isten irgalmából a ragály legveszedelmesebb időszakát is túlélte. Ez a hebehurgya és ostoba viselkedés olyan messzire ment, hogy végül már a lelkészek is felfigyeltek rá, és a nép elé tárták magatartásuk dőrességét és veszélyességét. Ez azután némileg jobb elátásra bírta, óvatosabb betette őket. De ez a dőresség még egy másik következménnyel is járt, amelynek semmiképp sem tudtak gátat vetni. Amikor ugyanis az első jó hír elterjedt, nem csak Londonban, hanem a vidéken is, ennek ott hasonló hatása volt, és az embere, akik már elmondták, hogy oly soká távol legyenek Londontól, és vágyakoztak hazatérni, most minden agályt és óvatosságot félretéve tömegesen özönlöttek a városba, jártak-keltek az utcán, mintha a veszély már teljesen ámult volna. És ez valóban meghökkentő látvány volt, hiszen hetente még mindig 1000-1800 ember halt meg, és ennek ellenére úgy özönlött a nép Londonba, mintha minden a legnagyobb rendben lett volna. Ennek aztán az lett a következménye, hogy a jelzékek szerinti halálozások száma már november első hetében 400 ra emelkedett, és ezen a héten, ha hihetek az orvosoknak, több mint 3000 ember betegedett meg, méghozzá jó részük az újonnan visszatértek közül. Jellegzetes példája volt enne, vagyis az elhamarkodott visszatérésnek, mihelyt a Pest is aláphagyott, egy bizonyos John Cook nevű Saint Martin le Grand környéki szabónak az esete. Ez a John Cook családjával együtt elhagyta a várost, bezárta a házát, és mint sokan mások vidékre költözött, de amikor novemberben azt hallotta, hogy a Pest is már aláphagyott, és az összes betességekben csupán 905 ember halt meg egy héten, megkockáztatott, hogy hazatérjen. Háza népe tíz személyből lát, és pedig rajta és feleségén kívül öt gyerekéből, két segédből és egy szolgáló lányból. Alig egy hete volt odahaza, épp csak kinyitotta a boltját, és nekilátott mestersége folytatásának, amikor családja megkapta a pestit, és körülbelül öt nap alatt egy hiány valamennyen elpusztulta. Vagyis meghalt ő maga, a felesége, mind az gyerekű és a két segéd, egyedül a szolgáló lány maradt életben. Tehát a megpróbáltatásoknak kellős közepén, amikor London városának helyzete valóban szörnyűséges volt, épp ekkor Istennek úgy tetszett, hogy mondhatni saját kezüleg lefegyverezze az ellenséget. A fullánk elvesztette mérgét. Csodálatos fordulat volt, még magukat az orvosokat is meglepte. Bárhová mentek, betegeiknél mindenütt javulást tapasztalta, jótékony izzadás vett erőt rajtuk, vagy keléseik kifakadt, adaganat lelohat, és a körülötte levő gyulladás színe megváltozott, vagy a lázuk csökkent, elmúlt az iszonyú fejfájás, vagy a javulásnak más kedvező jele mutatkozott. Így aztán néhány napon belül mindenki gyógyulóban volt, egész családok, amelyeket levert lábáról a pest is, és akkor már papot hívtak, hogy imádkozzék velük, mert minden órában várták a halált, most erőre kaptak, felgyógyulta és egyetlenes sem pusztult el közülük. Ez pedig nem valamiféle újonnan feltalált gyógyszer következménye volt, semhol mi új gyógymódé vagy új tapasztalaté, amelyet az orvosok és felserek kezelés közben szerezte, hanem nyilvánvalóan ama lény rejtélyes, láthatatlan kezétől származott, aki a pestist ítéletkéntre küldte. És mondhat az emberiség ateista része soraimról, amit akar, ez nem vágbozgóság, ezt akkoriban az egész emberiség elismerte. A ragály erejét vesztette, rossz indulott elappat, és akárhol terett is ez, bárhogy keressék is a magyarázatát a természetben a filozófusok, igyekezzenek bárhogyan csökkenteni teremtőjükkel szembeni adósságukat, még a legkevésbé vallásos orvosok is kénytelenek voltak elismerni, hogy mindez természet felett és rendkívüli volt, és hogy nem lehet rá magyarázatot találni. És ha azt mondanám, hogy ez nyilvánvaló felhívás volt mindannyiunknak a hálaadásra, különösen pedig nekünk, akik megéltük a pestis fokozódásának rémségeit, talán negyesek most, amikor már nem érzik át a történteket, úgy vélekednéne, mindez csupán keneteljes, kántálás vallásos dolgokról. Semmiképp sem akarom tagadni, hogy sokan akadtak, akik akkoriban minden jel szerint nagyon hálásak voltak, mert elnémultak még azok is, akiknek szívét nem túlságosan hosszú ideig töltötték el az érzelme. De a benyomás olyan erős volt, hogy senki sem tudott annak ellenállni, nem, még a legmegáltalkodottabbak sem. Most azután, mint említettem, az emberek felettek minden aggodalmat, még hozzá túl gyorsan, bizony már nem féltünk elmenni olyan valaki mellett, aki fehér sapkát vagy a nyakaköréteket kendőt viselt, vagy az ágyéken levő sebek miatt bicegett, holott elég egy hete mindez rémületet keltett volna bennünk de most az utcán hemzsegtek az ilyenek, és meg kell adni, hogy ezek a szegény, gyógyulóban levő teremtések láthatóan nagyon is átérezték váratlan felépülésük jelentőségét, és igazságtalan volnék irántuk, ha el nem ismerném, hogy meggyőződésem szerint sokan közülük valóban hálásak voltak. Viszont azt is meg kell vallanom, hogy az emberekről általában jogosan el lehetett mondani, amit Izrael fiéról mondta, miután megmenekültek a fáraó hadától átkeltek a vörös tengeren, és visszatekintve látták, hogy az egyiptomiakat elnyél víz, vagyis, hogy Istennek hála kell adózta, de kezeművéről csak hamar elfeledkeztek. Ennél többet nem mondhatok. Rossz indulatúnak, és talán igazságtalanak is tartanána, ha elmerülnék a kellemetlen feladatba, és azon töprengené, mi is okozta mindezt a hálátlanságot, a minden rangú gondosság visszatérését közén, aminek magam is oly sokszor szemtanúja voltam. Hat fejezzem be tehát a szörnyű esztendőről szóló beszámolomat egy magam faragta suta, de őszintes trófával, amelyet abban az évben, amikor írtam, mindennapos feljegyzéseim végére bígyeztette. 65-ben a halál, Londonban dúlt, és a rém a sírba döntött százezert, de élve maradtam én. Hát, itt van vége a történetne, bevallom, hogy ma azért átátugrottam részeket, hogy a végére jussunk ma a történetnek. Köszönöm, hogy velem voltatok mindvégig, jó éjszakát kívánok Gerlei Rádiózat!